0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Frau Marschall, wir wollen über kreative Impfkonzepte reden. Ärztepräsident präsident Klaus Reinhardt fordert sie heute. Er sagt, wir müssen die Unentschlossenen erreichen und die Impfkampagne in Deutschland komplett neu aufstellen. Das war heute auch Thema auf der wöchentlichen Pressekonferenz von RKI-Chef Wieler, Robert-Koch-Institut-Chef Wieler und von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Es mangelt nicht an Informationen. Das zeigen auch alle Erkenntnisse, alle Zahlen, die wir haben. Nun wollen wir mit einer gemeinsamen Impfwoche in der nächsten Woche mit Bund, Ländern, Kommunen und eben vielen, vielen Verbänden und Akteuren diese Anstrengungen noch einmal bündeln. Zu einer Woche, die wir auch unter dem Hashtag Hier wird geimpft begleiten werden. Jede einzelne Impfentscheidung entscheidet auch darüber, wie sicher wir gemeinsam durch Herbst und Winter mein erster Impuls, Frau Marschall, war gut gemeint, aber viel zu spät.
1: Mm, nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also die Anstrengungen sind ja schon enorm in der, in der Impfkampagne, jetzt auch durch die Bundesregierung. Es wird wirklich seit Wochen, äh, seit Monaten äh, wird geworben. Es gibt eben diese regelmäßigen Pressekonferenzen. Also wen das jetzt nicht erreicht hat, der wird ja wird wirklich irgendwie niemals Radio oder Fernsehen äh, gucken. Ähm, Es geht jetzt aber tatsächlich, denke ich, wie der Ärztepräsident auch sagt, nochmal um so niedrigschwelligere Angebote, also wo man die Leute wirklich ähm, mit der Nase nochmal draufstößt, ähm, zum Beispiel in Einkaufspassagen oder eben tatsächlich in Sportvereinen, dass man da eben sagt, also hier kannst du dich unkompliziert und schnell impfen lassen. Und das, genau das ist ja auch so ein bisschen im Fokus dieser Aktionswoche, die dann nächste Woche nochmal starten sollte. Mhm.
0: Das ist zum Beispiel aber Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Der sagt zum Beispiel, hat er gestern gesagt, wir haben sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, zum Beispiel durch Briefe. Er sagt, wir haben die Angebote gemacht, es läuft trotzdem alles zäh. Und, und das finde ich bemerkenswert. Er sagt dann, ich komme jetzt an einen Punkt, wo ich denke, vielleicht haben wir das, was wir machen, können als Politik auch ausgereizt. Das klingt ja fast schon wie aufgeben.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist noch ist ein Kontrapunkt, aber da ist er ja auch ein Solitär. Also das hat jetzt noch niemand anders gesagt. Wir sind jetzt bei 61,5 Prozent Impfquote und bräuchten eigentlich eben um diese vierte Welle auf jeden Fall zu brechen, 80 oder 90 Prozent, sagen wir mal 80 Prozent und äh, das Ganze jetzt nochmal um 20 Prozent hochzuhiefen, das halte ich wahrscheinlich auch für eher äh, unwahrscheinlich. Also ähm, oder das wird wahrscheinlich nicht klappen, aber wenn wir auch, Also jeder, der sich jetzt noch zusätzlich impfen lässt, ist auf jeden Fall ein Gewinn für die Gemeinschaft. Und ähm, wir sehen ja auch in den Krankenhäusern, dass diese Pandemie äh, zunehmend eine Pandemie der Ungeimpften ist, wie Jens Spahn ja auch äh, treffend gesagt hat, dass da also die Zahl derer, die dort liegen, die ungeimpft sind, die die erreicht ja fast 100 Prozent. Und ähm, das müssen sich die Menschen eben einfach mal klar machen, also auch jüngere Menschen, äh, dass sie vor einem schlimmen Krankheitsverlauf nicht gefeit sind.
0: Aber gleichzeitig muss doch auch, wie Sie sagen, es ja selber, wir brauchen nur knapp 20 Prozent, um auf diese 80 Prozent zu kommen. Der Herbst steht quasi jetzt schon vor der Tür. Dann müsste man doch als Bundesgesundheitsminister auch ganz offen sagen, wir werden im Winter wieder zumindest für einen bestimmten Teil der Gesellschaft Einschränkungen haben und einige der Grundrechte wieder ein Stück weit einschränken müssen.
1: Ja, das kann natürlich sein, dass Jens Spahn das jetzt auch nicht sagt, weil wir bald eine Bundestagswahl haben. Das muss man natürlich immer im Hinterkopf haben. Aber natürlich ich schließe das nicht aus und ähm, wir gehen ja, sehen ja jetzt auch, dass ähm, große Städte auch übergehen in, in etwas härtere ähm, Methoden, indem sie eben 2G ähm, machen. Äh, Berlin diskutiert das ja jetzt auch und dass ähm, Ungeimpfte dann auch ziemlich ausgeschlossen sind aus, aus bestimmten gesellschaftlichen Aktivitäten. Ähm, auch das wird sich kann sich natürlich politisch noch auswirken. Mhm. Also ist ein, Aber trotzdem halte ich das, auch das für den richtigen Weg, um da noch mal einen größeren Druck auszuüben.
0: Wir haben zum Beispiel die Berliner Party-Club-Landschaft, die sich ja letzte Woche schon froh geäußert hat, dass jetzt eben auch wieder im Inneren das Feiern erlaubt ist. Aber die auch gesagt haben, Naja, eigentlich hätten wir schon lieber 3G, also auch die Möglichkeit, sich in die Party reinzutesten, statt nur genesen oder geimpft zu sein. Aber Frau Marschall, weil Sie gerade schon angesprochen haben, den Wahlkampf. Die ähm, Universität München, die hat sich angeschaut, wie die Parteien zumindest in den sozialen Medien Corona als Wahlkampfthema für sich entdeckt haben und das Ergebnis ist quasi gar nicht. Und da war mein Gedanke, das kann man schon nachvollziehen, weil es ein so unberechenbares Thema ist, aber wirklich den Menschen gerecht wird es doch auch nicht, weil es ist ja das Thema.
1: Also ich kann das auch nicht hundertprozentig teilen, was ähm, die, ähm, die, die Universität da herausgefunden hat. Äh, denn ich nehme schon wahr, dass äh, Corona im Wahlkampf eine ziemliche Rolle spielt, zumindest so mal, äh, bei der AfD zum Beispiel. Die AfD hat das ja zu, zu einem Kernprogrammpunkt ihres äh, ihres Wahlkampfs gemacht, dass sie eben die, die Corona-Politik äh, der etablierten Parteien eben sehr kritisch sieht. Also das nur mal ähm, vorweggeschickt und ähm, außerdem geht es, geht, konzentriert sich die Studie ja auch auf Social-Media-Aktionen. Ähm, Da werden ja vor allen Dingen jüngere Bevölkerungsgeschichten äh, angesprochen und womöglich denken die Parteien, dass das Corona bei den Jüngeren nicht so ein großes Thema sei, was natürlich falsch ist, ähm, Ja, also insgesamt, wenn man man kann ja schon glauben, was die, was die den Befund auch glauben, dass eben viele Posts auf Facebook oder Instagram äh, sich nicht äh, mit Corona auseinandersetzen. Ja, dann würde ich schon auch sagen, äh, es ist halt kein Gewinnerthema für keine Partei nur als Opposition eben und das macht halt die AfD ähm, sehr massiv.
0: Und die AfD weiß, dass sie nach der Bundestagswahl in der Opposition bleiben wird, während sich alle anderen Parteien ja in der einen oder anderen Konstellation die Hoffnung machen, tatsächlich auch regieren zu können. Und dann wird es natürlich noch mal schwerer, wenn man sagt, jetzt plakatieren wir, das wäre ja auch extrem Wahlkampf zu sagen, wir plakatieren irgendwelche, naja, auf Wahlplakaten eben. Ne? Einfache Botschaften, die wir dann aber nach dem 26. September gar nicht mehr einhalten können.
1: Ja, also das denke ich auch. Also, ist es, also ich meine, über die Wahlplakate können wir ja auch nochmal diskutieren. Also die sind ja sowieso, finde ich, von der Qualität her im Durchschnitt ziemlich schlecht. Also, War das jemals anders? Die transportieren ja überhaupt keine Botschaften, die Wahlplakate. Hm.
0: War das jemals Otto anders tatsächlich? Packt es
1: an ja. oder... Ähm, die CDU, die irgendwie plakatiert, äh, weiter so. Also es ist eben sehr, da ist ja sowieso nicht so viel Aussage drin.
0: Das heißt, der Wahlkampf ist aus Ihrer Sicht generell äh, eher inhaltsleer?
1: Ja, also ich finde, ähm, Themen spielen eben wenig eine Rolle. Ähm, Es geht eben wahnsinnig viel um um so weiche Faktoren und um Vorfälle äh, wie zum Beispiel das Feixen von Armin Laschet hinter dem Bundespräsidenten und es ist so ein bisschen so, derjenige, der eben in diesem Marathonlauf bis zum 26. September am wenigsten Fehler macht, der gewinnt die Wahl so ungefähr und das ist ist eben offensichtlich Olaf Scholz, jedenfalls aus heutiger Sicht, sagen wir mal. Also der hat einfach weniger Fehler gemacht als Armin Laschet und Annalena Baerbock. Stand jetzt sagt David Marshall hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.